0: Porque a LGPD não, não impede que você use os dados, ela vai regular o bom senso e a ética no uso desses dados.
1: É o conceito de informática, o que é dado que é informação. E ter essa gestão de dados para gerar informação, eu acho que é a essência do, do, do Data Driven.
2: O Data Mesh sem governança não existe, né? você ter vários Fato. domínios com algumas réplicas né? sem você ter ali o, o mapa da mina né?
3: seja uma governança moderna, colaborativa, ágil você fez
1: lá a
0: terceira forma normal o que, que fica na tabela de pedido fica o meu ID fica
1: a fica... chave estrangeira para você
0: não fica o meu nome, não fica o meu endereço não fica nada disso, Pô, entendeu? agora
1: você falou minha língua, é verdade
2: violação de dados, em algum momento a gente viu o quanto esse ano a gente teve aí né, de violação de dados então assim, a transparência tanto para o indivíduo quanto ali o cuidado com essa informação é o que vai te atenuar ali quando você
3: for lado.
1: Muito bem muito bem meus amigos do PPT Não Compila estamos aqui para mais um episódio e hoje eu vou falar aqui com a galera que almoça sozinho. Olha aqui, é uns três juntos aqui na mesma mesa. Não, hoje não. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, governança de dados. Eu tô aqui com uma galera que conhece tudo sobre o assunto, vai explicar pra você o que é governança de dados, o que, que diz ali na lei da LGPD, o que, que você tem que fazer pra adequar a sua empresa, o que, que você quer, é profissional. É, precisa entender desse procedimento como funciona uhum. a governança de dados tudo isso a gente vai falar aqui para você entender de fato qual é o impacto dessa uhum. lei e por que que está tão caro contratar um cara de governança de dados no mercado e para isso está aqui comigo na mesa hoje a Mari a Mari ela é head na Queiros de LGPD é isso
2: de governança de dados
1: governança de dados e LGPD também
2: também sou de Pio Queiros Brasil para, para o assunto de LGPD
1: Muito bem, por isso que a gente só traz gente... gente com currículo que não cabe nessa mesa, Rudi Impressionante.
0: Eu só sou uma coisa.
1: <risos> Dá um oi para a galera, Mari.
2: Oi, tudo bom? Bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí de conhecimento... e aprender aqui, né? essa essa co compartilhamento aqui com os colegas aí de longa data.
1: Lá na ponta do virtual... Está comigo o Célio. O Célio é Trusted Advisor na Global Partners, certo, Célio? E ele também é, é Head de DataGov na Liga Consultoria. Dá um oi para a galera aí, Célio.
3: Alô, moçada!
1: A gente vai falar bastante aqui sobre esse assunto. Esse homem manja demais do, 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 do traquejo aqui da, da, de governança de dados. E aqui, na minha frente, figurinha carimbada de momentos filosóficos do PPT no Compila. Meu amigo... Luiz Rude, que é gerente de, de governança de dados na Sul-América. Dá um oi aqui. O pessoal estava tava, tava sentindo falta de você, Rude. Pois é.
0: Estava numa uma viagem no meu barco, né? Já que sou Johnny Depp, né? o pessoal fica me zoando. Estava lá no Piratas dos Caribe e resolvi voltar agora, né? Me voltou para o mundo de TI, né? Exatamente. Ficar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre esse tema, mais governança do que a LGPD, né? Mas desse tema que de dados, que eu sou realmente um entusiasta.
1: E vai voltar aqui para a gente falar de data mesh e observabilidade de dados, já prometeu, foi citado no episódio anterior, então você já está aqui com o CPF marcado, meu amigo. Pode deixar, tamo junto. Vamos lá, vamos falar desse assunto que é muito importante e permeia aí praticamente todas as disciplinas de desenvolvimento de software e governança de TI. Vamos lá, bora! A gente fala muito sobre ter uma empresa uma empresa data-driven, sobre tornar as aplicações cada vez mais data-driven, tornar os executivos cada vez mais data-driven. E é uma tendência natural do desenvolvimento de software caminhar para a origem de dados, né? ter, ter os, os dados cada vez mais mapeados e valorizados. Como que a gente trabalha esse tipo de filosofia com a LGPD? O quanto a LGPD, na opinião de vocês, impacta esse tipo de, de cultura data-driven? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque além da gente ter essa questão das, da restrição de dados, etc., para a tomada de decisão em si, quando a gente fala de automação, de processos que são é, inteligentes, etc normalmente a gente fala com machine learning, inteligência artificial, de criar grandes datasets de, de informação que eu preciso ter esse dado de alguma forma exposto para o treinamento de máquina. A opinião de vocês. Isso é conflitante? É complementar? Qual é a relação disso da cultura data-driven com a lei geral de proteção de dados?
0: Oh, minha opinião é que se a empresa ela Parte de princípios éticos e de uma cultura que valoriza o seu cliente, o impacto é zero. Porque a LGPD não, não impede que você use os dados, ela vai regular o bom senso e a ética no uso desses dados. Então, se a empresa hoje ela já valoriza, já tem essas premissas no seu ecossistema, o um impacto é nenhum. Agora, para aquelas empresas que não colocam o cliente no centro, para as empresas que estão acostumadas a abusar dos seus ativos de dados para extrair um valor não sustentável, um valor não ético, essas têm com certeza um maior impacto.
2: É, aí complementando aí o que o Rudi está falando, né, de além de você ter que ter essa ética, né, com o seu cliente, com o seu funcionário, com todos os titulares de dados, né, que é o que a é o que a LGPD trás, né? Que é a proteção de dados pessoais, você também é para você direcionar, né? Esse caminho para ser direcionado a dados, é, aí a gente linka um pouquinho, né? Com a governança de dados. Eu preciso conhecer onde esses dados estão dentro da empresa e já é, começar a pensar em tratá-los de forma é, olhando para a privacidade, né? Dos dados da, dos titulares ali. Então é uma mudança cultural também. Que, que a lei prevê, para você não ser discriminatório também, uhum. né? Então você tem que ter esse cuidado porque é, a linguagem de máquina ela vai aprender o que você colocar lá, ela vai começar a aprender. E aí a gente tem alguns exemplos, até alguns filmes que a gente vê aí que ela é, foi discriminatória, né? É, tem até um, eu não vou lembrar qual que é o nome do filme, né? Que ele só reconhecia a imagem, né? porque era testada só com pessoas brancas, e ele só reconhecia Sim. pessoas brancas. No né? fundo,
1: né, Mari? A, a, a linguagem de máquina ela é puramente estatística, né? Então, se o seu dataset de treinamento ele tem um viés discriminatório, naturalmente a máquina que aprendeu vai adotar esse viés. É,
2: então, precisa ter esse mindset também, né? Eu acho que ela é, não é restritiva, tá? ela só faz você ter alguns cuidados aí olhando para a privacidade de dados de fato, né? Só que para isso você também tem que se preocupar e saber onde os dados estão, né? Quais são os dados, né? Para poder você ter todo esse tem uma parte estruturante por trás aí, não só o desejo.
3: Acho que no vácuo aí que a Mari levantou, a bola aí que o Rudi iniciou, é, tem muito essa linha pão pão queijo queijo, né? Graças a Deus a LGPD pintou aí para abrir espaço no budget para governança. Então, as empresas também não estavam muito é, atentas, espertas para essa importância da governança, até porque a, as experiências de Big Data estavam muito baseadas em plataforma. E aí, quando os pântanos começaram a aparecer e depois veio o LGPD, houve uma necessidade muito grande de, de olhar para a organização dos dados. Então, são, são dois fatores motivadores. LGPD como compliance, item de compliance, abrindo espaço do budget para como um sub um subcaso de governança olhar o resto da governança isso o Camari falou é, foi preciso mapear usado onde estamos dados quer dizer eu quero ser data driven mas eu <risos> tá bom estou é, dizendo aqui tem um é como placa de ISO né coloco lá que eu sou o aderente a ISO mas eu não, eu não mudei os processos né? muita empresa fez isso na no passado remoto então agora a coisa está mais verdadeira né o compliance pedindo abrindo espaço para um olhar sobre o dado a onisciência dos dados seria essa essa intenção de saber onde os dados estão, por quem são usados, para que são usados, é, o que, que agregaram de valor mesmo, né? E eu sempre digo aí nos nossos trabalhos que a gente ligado à tecnologia ou à CDO, a gente é sócio do negócio, porque a gente ajuda a descobrir onde esses dados valiosos estão, a gente classifica isso, seja por conta de privacidade e proteção, seja por conta de, de utilização correta por domínio, né, nos, nos, no negócio então eu vejo uma uma ligação indireta entre LGPD e Data Driven Culture, né, por conta dessa 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 desse desdobramento, mas muito a, contribuindo bastante é, para para a bola continuar sendo jogada no chão, não, uma coisa ficar etérea. né, indo além do compliance e aí aprofundando a questão toda de base de ter uma de ter um ambiente voltado para dados né? organizado, classificado protegido, é, gerenciado, observado, né, para falar do termo um pouco mais moderno que observabilidade. Então, tudo isso tem tem ajudado as empresas a serem mais autênticas no seu caminho de data driven.
0: O Célio falou uma coisa que eu achei sensacional, que a LGPD abriu margem para que projetos de governança entrassem com mais ímpeto dentro das companhias, né? E aí o por que que eu estou querendo puxar essa bola? Porque o projeto de LGPD identificou a necessidade de fazer um inventário de dados, um catálogo de dados. Poxa, mas isso não é, não é corte? A empresa já não devia ter isso? Deveria, mas era negligenciado. Ah, mas agora precisamos classificar o dado para cybersecurity. Poxa, será que se eu não aplicasse a ISO 27001, aplicar a LGPD já não seria muito mais fácil? Porque aí eu estou falando que é um dado sigiloso, um dado crítico, e isso já entraia no próprio fluxo. Poxa, se eu tenho um MDM, isso já não facilitaria a implantação da LGPD? Então, veja, a complexidade de você implantar ou de você colocar na mesa é, LGPD vai ser muito mais fácil se você não tiver negligenciado uma série de outras disciplinas ao longo do tempo. E aí, governança, ela está desde a primeira versão do Dama. Já faz um tempinho que governança está no mercado. E por que que... Estava sendo negligenciado o catálogo de dados? Poxa, a gente tem ferramentas super antigas de catalogação de dados no mercado. Por que, que estava sendo negligenciado? Tá? E uma outra coisa que o Célio falou que eu achei sensacional, data-driven culture, certo? Então, eu tô falando de cultura. É, o data-driven é uma consequência de hábitos. Entendeu? Então, não vai ser uma coisa é, é, que vai ser gerada de uma hora para outra. Você precisa realmente começar a não negligenciar algumas coisas para que isso seja potencializado na companhia. É, e aí, fazendo aqui uma grande aspas para um próximo episódio, falamos de domínio, falamos de cliente no centro ou produtos de dados, data mesh pode ser uma outra pauta bem legal aqui para conversa.
1: Você já está convidado para essa próxima pauta porque eu quero fazer uma de data mesh com service mesh. Muito bom. Porque tem algumas confusões aí no meio do caminho que eu quero, quero fazer um episódio algumas? só sobre isso. É, <risos> exatamente. E, cara, meu amigo Johnny Depp, sabe por que, que eu gosto de gravar com, com gente inteligente como vocês? Quase não precisa de host. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer com essa tua, com a, com essa tua observação. E aí eu queria que, você, que, que nossos outros convidados também complementassem. Porque eu queria, eu queria que vocês colocassem na opinião de vocês, como que o LGPD fez com que as empresas percebessem a lama que elas estavam em relação a dados? Né? Porque aí, às vezes, precisa de um regulatório para a galera cair na real. Né? E se isso também impulsionou esse movimento de utilizar melhor os dados? Porque eu percebo no mercado que muita empresa começa a olhar para isso para atender o LGPD e fala, pô, preciso atender esse regulatório e tal. E aí o cara olha e fala, pô, pode ser que daqui eu consiga extrair alguma coisa de bom que eu não estava olhando, né? Quando, de fato, ela começa a organizar essa casa de, de dados. Porque é, a gente que já tem um tempo de estrada de TI, cara, é, antigamente a gente tinha aplicações sem, sem organização de domínios, né? como o Célio falou, como o Rude comentou, o, os domínios basicamente divididos por aplicação, cada aplicação com seu owner de dados e replicação de dados com ETL para cima e para baixo. Você não sabe qual é a origem, você não sabe qual é o fim, você não sabe quem consome, né? o
0: seu cenário, você ainda tinha um owner. O cenário... <risos> Exato. De uns anos atrás, isso não
1: tinha, não. Não, eu, tô falando, eu, eu não tô falando o owner de negócio, não, eu tô falando o owner lá do Oracle, lá que tem o... É, 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 no máximo, isso. O custódio. É, é o exatamente. Custodian. tô falando lá o, o, o porque a tabela tem que ter, porque Ai. dono, né? É, e, e, e eu acho que isso botou uma ordem na parada. Eu acho que, e aí eu estou falando como arquiteto de, de, de TI, isso facilitou até o desenvolvimento de aplicações. Eu percebo o impacto que isso teve no desenvolvimento de aplicações. As pessoas têm aplica têm, começam a ter uma preocupação onde, na, onde nasce o dado, onde ele morre, e qual valor ele gera. Né? antigamente ah, replica esse dado daqui para cá, e aí aqui usa, e daqui você não sabe que, que dado ele vai gerar a partir dali. Né? Eu, uma coisa que, eu, que me marcou muito na minha formação, que, que foi uma coisa que, que me fez me interessar mais pela área de dados, foi exatamente o conceito, isso vale a pena você que, que gosta de estudar a área de dados, é o conceito de informática. O que, que é dado, que é informação. E, e ter essa gestão de dados... Para gerar informação, eu acho que é a essência do, do, do data-driven, né? E isso de você organizar os seus dados para saber que informação gera, cara, é impressionante como a gente está percebendo isso em 2022,
2: né? É, é interessante você falar, né? Porque assim, quando começou esse boom aí, né? A gente fala que governança de dados não é, um cap... não é coisa nova, né? Mas ainda, em muitos lugares, o pessoal não sabe o que é. Eu tenho um programa de trainees, né? e eu dou um desafio para o pessoal trazer como a governança de dados pode ajudar as organizações e impressionante assim desde o ano passado o pessoal vem nossa não sabia que eu podia ser trabalhar com governança de dados é uma novidade incrivelmente é uma novidade para galera é, o que que é um analista de governança de dados né e para você ver, não é um assunto novo, né? Aí o pessoal, ah, é o AD? Uhum. <risos> o que, que é um analista de governança de dados? E a LGPD, ela é confundida também com governança de dados. Às vezes o pessoal fala, ah, é LGPD. Não. Porque ela impulsionou de fato os programas, né? Porque eu tinha que fazer todo o um inventário de dados pessoais, né? É, e aí muitas empresas que foram que sacaram isso não fez só inventário de dados pessoais né elas começaram a olhar aí para os seus domínios mais estratégicos e também inventariar, catalogar em Excel ainda muitas foi em Excel no 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 olhar para ferramenta mas é importante porque você também precisa criar o processo aculturar as pessoas para ir depois sim eu acho que é, você vai estar pronto para uma ferramenta porque muitas também que compraram ferramentas é, achando que era bala de prata, principalmente ferramenta de MDM também...
1: Ferramenta não resolve o processo.
2: Não resolveu o problema. É. né? É, e aí aí, assim, precisa impl implantar um programa, de fato, de governança de dados para você... É, aculturar mesmo as pessoas, né? mudar a mindset, ter o owner, né? o data owner que a gente fala, é, é a pessoa no negócio, que conhece a regra do negócio, que sabe, muitas vezes... É, o compliance não é só pela LGPD, né? Então, você tem algum dado lá que ele não pode ser público por algum outro fator regulatório também. Às vezes, até por
1: segredo de negócio. Exatamente.
2: Ou e aí, a regra assim, de negócio. a classificação da informação ela não fica simplesmente ali, mas os, o programa de LGPD trouxe muito isso à tona, né? Eu acho que ele sim. Só que, para mim, ele teve ondas, né? 2018 lá eu comecei nessa jornada aí de LGPD ainda com a, com a GDPR em 2017 a gente começou a se preocupar aí fez alguma coisa algumas empresas aí deu aquela então eu uh, eu até ouvi né o, alguns algumas pessoas que eu acompanho aí lá da NPD que a gente está na quarta onda agora a questão do compliance de você ter é, essa empresa é, sabendo onde você tem os dados, que aí a governança apoia né? toda a gestão da privacidade. Né? E LGPD está contido nela. É, quando, se você for vender a empresa, né? ela vai começar a ser é, avaliada por esse compliance também. Né? Ainda não tem assim, as métricas, né? mas já se pensa, é, já está nessa quarta onda aí de, de, de preocupação. Né? Porque agora já tem a LPD criada, né? É, faz um ano que a gente pode ser multado, né? Então, ela ainda tá ali com, <risos> devagarzinho com a mãe, né? Mas a, acho que a partir do ano que vem acaba um pouco essa. Aí começa, de fato, eu ter que me preocupar com isso para não perder dinheiro. Sim. Que é uma coisa, né? Como o Rudy falou aqui, e o Célio, que a gente deveria se preocupar para ser direcionado por dados, né? E não simplesmente para não perder dinheiro.
0: Tem algumas coisas e... interessantes que a Mari falou antes do, do Célio complementar. Programa, não é um projeto. Uhum. Porque projeto, começo, meio e fim. Eu fiz a entrega, acabou. O programa, ele, ele tem uma continuidade, ele é cíclico. Você deixa de ter uma coisa linear e você passa a ter uma coisa circular. Eu gosto de chamar isso de que a nossa infonomia não é linear. A nossa infonomia, ela é circular. Ela tem que ser, está em constante movimento. Tá, então não adianta fazer um projeto. A gente está na quarta onda. Eu gosto de pensar que tiveram aqueles projetos estruturantes que não geraram nada, tiveram aqueles projetos tipo é, aqueles papéis de poste, né? Faça LGPD até o próximo final de semana. Tra Traga o né? seu
1: compliance <risos> em sete dias ou seu dinheiro de volta.
0: É, é isso aí, exatamente. <risos> então é, é, muitos projetos fracassaram tanto de governança... E aí até um, o Gartner falou que, nesse ano, 85% das iniciativas de governança falhariam por causa disso. Por causa dessa falta de visão de programa, de sustentabilidade, de você ter algo que está em constante movimento. Você não só fazer uma entrega e pronto. Poxa, legal, escrevi uma política. Escrevi uma lei, que está ótimo. Não, escrevi uma lei. Essa lei, ela defende princípios. Esses princípios, eles não mudam. Mas só que a maneira em como eu interpreto esses princípios no ecossistema da minha empresa pode mudar. Então, tem que ser uma coisa viva. Não pode ser uma coisa assim, parada, né? Já dizia... É a propaganda da dengue, né? Água parada, coisa parada, gera dengue, gera morte. Então,
1: agora gera multa, né? MGTB. Gera
0: multa
3: agora. É o que é legal disso que, que o Rudi falou, a Mari também, é que a na verdade é, na espuma, né? Desse movimento do LGPD subiu muita muito, muito resíduo estranho, tá? Então, primeiro que assim a, a TI. <risos> É, foi ótimo. O, primeiro que assim, gente, vamos lá, cá entre nós, TI, a TI tem um débito técnico em geral com, as, com a própria empresa muito grande, porque ela teve muita, muita pressão por atender rapidamente o um negócio. E lembra que antes dessa onda da de LGPD, de Big Data, teve os, teve os sistemas embarcados, os RPs e tal. Então o, o mundo pivotou para você que é um cara de arquitetura, sabe melhor do que eu. Vivou todo do, 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 do custom-made para um mundo comprar, compra, compra funcionalidade aí e implanta asis é, para a gente se adaptar. Então o, o que aconteceu? É, é, a, o, a organização de dados se perdeu. Por quê? Co faz, faz governança de pacote para você ver uma coisa, que coisa deliciosa. Pede um dicionário para aquela empresa, né? como é que eles falam lá? Volkswagen, para aquela empresa, aquela empresinha. Então, assim, você vai ver o que vem. Então, o, 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 a coisa assim ficou um pouco complicada para a tecnologia da informação e, e, e meio que a TI meio que ficou um pouco conivente com isso, porque não vinha grana para ela poder fazer essa virada. Né? Então eu, eu agradeço novamente, digo, agradeço bastante essa, essa função de incentivo do LGPD, do compliance, porque o jaque né, foi um jaque atrás do outro. Então, já que estamos no LGPD, que já que a gente não vai pendurar um quadro dizendo que a gente está compliance, a gente vai fazer de verdade. Então a gente tem que fazer um inventário. Já que faz inventário, vem cá aí, está perto do dicionário, né? Como é que está o dicionário? Putz, está em Excel, metade está em Word, em papel. E o cara que fazia foi embora. Poxa, não era boa fazer um discover aí desse, desse legado todo aí, mas tem só o R, só tem o, só tem o Big Data tá aí, só tem o, o Lake? Não, cara, tem 100 legados que a gente ainda não mapeou, falta fazer um trabalhinho aí, entendeu? Então, assim, tá, tá vindo à tona, nessa espuma, um monte de resíduos, como eu estou dizendo, que são débitos técnicos da TI, agora motivados por, por necessidade de negócio, que a gente está colocando para rodar, estou falando da média das empresas brasileiras, não estou falando das empresas internacionais, que são by the book, que fizeram a lição de casa, né? e também não estou ocupando nem condenando a TI das empresas brasileiras. Né? E, então, assim, se a gente for falar de, de governança, como bem disse a Mari, é secular que se, fa que se faça governança, os bancos fazem governança, tintim por tintim, no modelo raiz, há muito, desde que nasceram, entendeu? agora as outras demais empresas, o varejo e tal, e, e o, o, a indústria tem muita dificuldade, não só pela dotação orçamentária de TI que normalmente é, privilegia só a sustentação da operação é, como também por conta de, a, de necessidade dela, dela perceber que a necessidade vai além, né? no, 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 no client centro, vai além da empresa, além da organização da empresa, aí precisa olhar para fora, aí precisa absorver o que, o que existe de informação fora da empresa, dado fora da empresa, organizar isso aí. Então, outra vez, a força do, do compliance com a força da necessidade do negócio. Então, para isso tudo tem que ter governança, como bem disse a Mari, é, a, a LGPD, é, é confundido com governança, mas eu vejo como um subcaso de governança, governança dos dados de pessoas, né? E, e aí estamos nós, com, com um cenário bem propício a estabelecer bons processos de verdade, não fazer a coisa só para inglês ver, nem para alemão ver.
1: é clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional eu queria que vocês esclarecessem em dois pontos para quem está quem tá nos ouvindo e para mim também, porque eu não sou nenhum especialista nesse assunto tenho várias dúvidas a respeito dos dois temas né? são temas aqui conectados né? não é a mesma coisa, mas são temas que, que um levam um ao outro que é o LGPD e Governança de dados, o primeiro é que a palavra governança ela carrega um estigma muito ruim, né? Eu acho que em toda empresa todo mundo pensa em governança. A primeira coisa que o cara pensa é: Puta, vão aprovar a minha gemude. É isso, né? Na cabeça Pelo menos do você Neve.
0: fez uma associação boa, né? Já ia pensar em corrupção, já ia pensar em um monte de coisa.
1: Tem, tem, tem esse lado também, né? Eu tô, eu tô na, na parte mais light, né? Mais que light. é que é burocracia. Né? Mas você sabia que burocracia. Também não. De... O, o, o termo original é não é bom, não é ruim. Não, né? não
0: é. O burocracia é. É, pessoas determin... é pessoas responsabilizadas para fazer algo dentro de um processo. Poxa, isso é maravilhoso. Isso é o Sim. que a gente quer. Um processo bem estabelecido, padronizado para funcionar. Isso que é Sim. burocracia. O problema
1: é que esse substantivo virou. É... burocracia exatamente virou sinônimo de algo que não funciona exatamente de processos desnecessários né e a governança ela carrega um pouco desse estigma né eu acho que LGPD ajudou um pouco de, de trazer de fato o que é governança né que, é, que, é, que é ter algo governado, alguma coisa que tem controle e tem benefício em cima. Né? Então, eu queria que vocês, como três profissionais da área de governança, explicasse de fato o que faz a governança de dados, o que é a governança de dados. É,
2: deixa eu só é, trazer um ponto aí que você trouxe, né? que a LGPD trouxe a governança. Né? Eu acho que assim o compliance ele é o chato da vez mesmo. Tá? O que é lei, o que é compliance, o que é segurança, você tem que seguir a governança apesar dela ser chata e ela é para algumas coisas de fato né a gente é não pode é, é, o pessoal tá almoçando já com a gente quando vê resultado <risos> chama para churrasco já começa a chamar para churrasco
1: vocês já não mostram é. mais só a governança né não, já tá melhorando não, não. já 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 estamos
2: com um grupinho já chamando para churrasco e e assim é, tem esse estigma sim é, e aí até com o, um discurso que eu tenho né a governança, ela vai ser chata, porque ela tem que ter padrões, e isso, assim, só que isso vai ajudar a acelerar uma série de coisas, inclusive é, eficiência operacional, né? É, mas ela tem que ser vista dentro da empresa, e aí, assim, o pessoal, é, quando fala governança, eu falo, não, é de dados, <risos> porque tem governança corporativa, tem a governança de TI, né? E, e, e é interessante que a gente é, fale que é a governança de dados, né? e você tem que ser leve, né? Você tem que manter um programa, né? Tanto é que vocês não têm o nome do programa, não é governança de dados, né? E em alguns é, é muito direcionado a que estratégia de negócio eu quero ter para poder chegar no topo da montanha, né? Que você quer, você quer fazer os seus modelos lá preditivos, né? Mas você tem uma escadinha para subir para isso, né? Para isso você tem que conhecer os dados, você tem que é, virar a informação criar suas sinapses né E aí para isso tudo você tem uma estrada né para seguir E aí eu, eu acho que ela tem que ser assim uma área vista também onde estão os dados onde está a melhor fonte então você quando você vai com essa abordagem dentro do programa né é, e eu tenho alguns exemplos aí né é, na trajetória é, de alguns clientes até, você começa a ser reconhecido dentro da empresa, né? começam a te procurar, aí começam a te chamar para o churrasco, né? porque assim, eu preciso fazer alguma coisa aqui, estratégica, Puts, o pessoal da governança deve saber onde está, né? porque ali tem onde está a melhor fonte ou com quem que eu falo. Até, de fato, isso está público, né? todo mundo saber quem é o owner do assunto do domínio ABCD. né? É, e aí para isso né o, o Rudi trouxe aqui um pouquinho ali do, do próximo assunto que talvez caia aí né o data mesh sem governança não existe né você ter vários Fato. domínios com algumas réplicas né porque é, acaba que isso vai acontecer sem você ter ali o, o mapa da mina né Então você é, tem que tirar o estigma ele existe, mas eu acho que os programas têm que ser levados de uma forma, mais colaborativa então compliance ele é o diretivo a governança ela tem que ser colaborativa.
0: É, e aí eu acho Rude, que é um ponto só para
1: você passar a bola para você então o cara da governança não é só aquele cara que obriga você por sufixo no nome do campo
3: é não
0: então, na verdade Explica. Ó, é, eu gosto de sempre conceituar bem as coisas então, quando a gente fala de governança, você vai entender que tem governança de dados. Já existe governança de privacidade. Existe governança de segurança. Existe governança de TI. Existe governança corporativa. Mas o que é governança? Eu gosto de uma explicação que o grande Paulo Rusa nos ensinou.
1: Abraço, Rusa.
0: Que é o seguinte. Uma coisa desgovernada. Qual é a primeira analogia que vem na sua cabeça? Para mim, é um carro. Um carro desgovernado.
1: Vai para qualquer lugar. Você Exatamente. não sabe para onde vai.
0: Quando você quer que um carro esteja governado, você vai ter ali uma pessoa que vai estar pilotando, ela vai ter que ter ali o, os meios para poder virar o carro para onde ele quer, vai estar seguindo uma jornada. Isso vai ser a estratégia. Você vai seguir pelo caminho que você planejou na sua estratégia. A governança ela vai ser o freio. O carro ele só consegue alcançar grandes velocidades se ele tiver um freio. Se ele não tiver um freio, ele não consegue fazer curva. Se ele não tiver freio, ele vai ter que andar numa velocidade baixa constante. Então, a governança, ela é um freio que te permite ir mais rápido. Olha só que, que bonito.
1: Cara, você, você é, é muito filósofo.
2: Te dá segurança, né? Exatamente. Para você acelerar, é porque você sabe que você pode frear.
0: Exatamente. Então, a governança ela tem que ser vista como uma parte deste carro, deste veículo, que é a empresa. É, e aí, coisas que tem que ficar bem, é, assim, claras. Precisa de uma estratégia, precisa de um caminho e precisa de gente pilotando. Então... A governança só vai fazer sentido se tiver um CDO, se tiver um head, se tiver uma pessoa olhando estrategicamente para usufruir da governança da melhor maneira. E aí outra coisa que eu acho que é interessante colocar aqui sobre governança, tem até uma frase, foi de um material do, do governo, que eu vi, que distingue governança de gestão. de gestão. Governar é você se preocupar com o que está sendo feito. E gestão... É se preocupar como está sendo feito. Então, a gestão, ela quer realizar. O, o, o verbo que você está ali é fazer. Quando você está na governança, você tem que garantir que o que está sendo feito é correto. Então, você está muito mais preocupado com a direção. Ok? E aí, dentro disso, governança não funciona com PDCA. Governança funciona com direcionamento, monitoramento e avaliação.
1: Porque e... se ele não é execução, não adianta você Exatamente. Ter PDCA. Exatamente. Então,
0: né? o que eu vou fazer? Eu vou... Falar assim, well, então você tem que fazer isso. Essas se, que são as normativas, essa é a política. É aqui que eu vou e implanto comunidade, é aqui que eu vou e implanto cultura, é aqui que eu vou e implanto educação para você e dou a visão estratégica que eu, como governança, é recebi.
1: estratégico <risos> e não operacional.
0: Exatamente. Né? Então, eu tenho esse, esse primeiro foco aqui na direção. Legal. E aí eu passo para você essa visão estratégica. Você, como área de gestão, você vai fazer o PDCA. Beleza, fiz lá o meu plano... E você vai me devolver, pra, como governança, a accountability. Você realmente se apropriou daquele, daquela visão estratégica? Você realmente se apropriou daquilo como resultado seu e da empresa? Sim. E aí eu vou e trabalho no monitoramento. Aí eu vou lá e monitoro. Poxa, o Wellington realmente está fazendo aquilo que eu direcionei? Não, ele não está fazendo. Então, vamos avaliar. Ele não está fazendo porque teve alguma outra mudança estratégica e agora eu preciso direcionar de uma maneira diferente? Ou ele não está fazendo porque ele... Sei lá, pouco você deixou para mim. Aí eu vou lá e faço um novo direcionamento. E aí, eu, veja, eu tenho o meu ciclo e eu passo a responsabilidade para você. E por que, que, eu, que eu quis falar isso? Porque tudo aquilo que a gente falou, inventário, glossário, metadado, dicionário... É gestão. É gestão. Então, o que acontece é que hoje, governança faz muita coisa de gestão porque foi um meio que foi encontrado para que essas disciplinas não fossem negligenciadas. Hoje, eu não me considero uma área de governança de dados. Eu me considero uma área de governança e gestão de dados. Por quê? Porque eu tive que fazer coisas, eu tive que des descer no chão de fábrica, eu tive que me sujar do operacional e do tático. Para quê? Para que a minha estratégia fosse cumprida. Então, eu, como governança, também cumpri aquilo que eu quero receber,
1: o accountability. É que você não consegue governar algo que não é gerido, né? E se não existe a gestão de dados, para você criar a governança, você, você mesmo vai ter que fazer a gestão. É, é
0: um ecossistema. O, é uma interdependência. Os dois precisam. Os dois precisam é, dos um dois ao mesmo sem tempo. O outro Porque, né? por exemplo, o que, que adianta você ter várias disciplinas de gestão se você. Cada um está indo para um norte. Então, por isso que assim, o segredo vai ser a estratégia e a cultura. A estratégia, porque você vai estar tá dando uma direção, e a cultura, porque você vai gerar o, o senso de pertencimento, você vai estar tá engajando as pessoas. Para, no final das contas, todo mundo desfrutar das benéfices é, de um bom aí, projeto de dados, programa só, de dados. Só
2: pegando o gancho, Célio, aí, tá? Já vou deixar você falar. Sim, sim, não é <risos> só problem. pegando o gancho aqui, né? Por que, que muitos programas de governança fracassaram? Porque só olharam para o chato, o estigma do criar o padrão, tal, não sei o que, criar a política, né? E ninguém fazia então assim não adianta você publicar um monte de política lá e não ter o monitoramento, não ter a gestão de fato ali no contexto.
1: É, e não dá para quem não dá condições de quem executa cumprir com a isso, política da governança. Então, isso no... é muito comum, né?
2: É. E aí por isso que você é, muitos programas trazem para dentro das áreas de governança. Agora tem até está trazendo até arquitetura, né? Arquitetura é, não arquitetura da aplicação em si, mas arquitetura de dados olhando para os modelos, né? De fato ali também, tá, em muitas empresas, esse, esse papel tá vindo para debaixo de governança. Fica o
0: T, tá? porque a governança fica no estratégico e a arquitetura no estratégico, no ah, tático e no operacional. Sim. E aí, é até uma maneira de você trazer para é, o chão de fábrica, né? para o nível operacional, para o maior volume de pessoas das empresas, essa cultura de dados. E aí, é legal que você, estrategicamente, está... Você em comitês, fazendo o aculturamento top-down. E no operacional, com os ADs, com os arquitetos, com as pessoas de concepção, você está aculturando de baixo para cima. E aí, ao ponto de que a cultura vai conseguir ser transformada aos poucos.
2: Desde o transacional, né?
0: Desde o transacional. <risos> que que aí a gente pode falar no, no negócio do data mesh sim, porque sim. É.
1: tem que tem... eu, eu, é. eu eu acho como arquiteto que o dado ele tem que começar governado quando ele nasce ele nasce um transacional não tem como você fugir disso né todo o dado na é gerado na verdade um não trans... tá, tá sim é questionável sim ele... você pode ter ele
0: é circular é uma infonomia circular
1: sim verdade é verdade, verdade. Eu, como arquiteto, tenho mania de achar que toda persistência acontece no transacional, mas muito bem observado. Eu quero passar para o Célio para ele comentar essa questão do, de, de, desses programas de governança que me veio uma memória recente aqui, eu não vou citar nomes e não vou citar empresa, mas eu e o Rudy conhecemos bem, de situações onde a gente cria políticas e não dá essas condições de que essa política seja cumprida né? e a importância de que a gente dê essas condições. né? Eu queria que o Célio comentasse isso. Por exemplo, é, aconteceu numa determinada situação de que chegou uma política de que o desenvolvedor não poderia ter acesso ao dado em homologação para testar a aplicação. O desenvolvedor não tem acesso. Só que, por outro lado, a empresa não dava uma base anonimizada para o cara testar em homologação. E aí, o cara trabalha como? né? Então, como que a gente estrutura um programa... Onde de fato a gente dê, dê condições. Né? Porque senão vira exatamente isso que vocês colocaram aqui. A governança vira o didator, ditador que fala, ó, oh, tem que fazer assim e não assim. Aí o cara fala, beleza, como é que eu faço certo? Ele não tem condições de fazer certo. E aí ele tem um outro gestor cobrando o resultado dele que conflita com o interesse da determinada política que foi dada. E né? isso é muito comum em grandes empresas, né, Célio?
3: Sim. E é justamente isso, quer dizer, não só nas grandes empresas, mas as empresas que estão começando a governança agora, olhando a dor que as demais passaram, estão mais espertas com relação a isso. Elas já sabem que a governança não pode ser uma delegacia do mal. A D e DBA dando carimbo e modelo do usuário, e se não der o carimbo, não vai para frente. O grande cotovelo do universo. Não sei nem como é a sigla disso. G, C... É uma coisa complicada. Então é o seguinte... A governança não invasiva, colaborativa, falou a Mari, falou, falou o Rudi, é fundamental. E as estruturas novas e mais recentes de governança, tem observado, as empresas que agora estão dando a, passando a grana necessária porque já sofreram e estão sofrendo, porque os projetos estão fracassando, porque não adianta é você colocar dois carinhas, dois, dois, dois passarinhos para tocar um programa de governança. O negócio exige energia. Então, essas estruturas já contemplam arquitetura, administração, engenharia de dados do ponto de vista legislativo. Então, eu sempre vejo que a governança ela deve ter um caráter colaborativo e um caráter não invasivo. Então, como é que dá para fazer isso tendo que ser um pouco indutivo lá com, os processos, com as políticas e processos? Poxa, tendo um grupo pertinho aqui, células que pensam como quem vai receber as políticas e processos para serem os representantes disso... Frente a quem? Arquitetura corporativa, arquitetura de aplicação, é, a operação, a transacional, a, a analítico, tá certo? Aos projetos é, de negócios. Então, eu vejo as estruturas novas de governança com esse caráter, e a empresa quando é... E aí você tem as, as consultorias, tanto de nicho, como a gente pertence, quanto as Big Four, já falando um pouco desse mantra. Então, toma cuidado, não seja é, uma... uma uma governança estática, old fashion, né? seja uma governança moderna, colaborativa, ágil. E ah, isso aí entra em consonância com o que realmente é, é necessário. Né? Então, as estruturas são, estão um pouco mais é, robustas, já há uma dotação orçamentária, eu sempre gosto de falar isso porque gente, o pessoal acredita muito em conta da carochinha, né quer, quer chegar no, no CMM nível 3 e, e não, não quer investir nada, não está vendo o débito técnico. A gente tem um monte de coisa do passado para resolver, ao mesmo tempo que tem que olhar o futuro e ver a inteligência artificial, machine learning, etc., que depende de dados com qualidade e, e, e geridos. né Então, a, a, hoje, uma boa estrutura de governança, ela prevê, já tem essas vacinas desde o início, e essa, e essa contraparte desses núcleos de arquitetura, de administração de dados, de engenharia, falam com as áreas, tanto de tecnologia, quanto dos data teams, que, estão, que às vezes estão debaixo do CDO, ou estão nas áreas de negócios, que, e pegam na mãozinha, muitas vezes, fazendo uma experiência conjunta, ou seja... Você possa, pode até ter um Data Gov Team, ou seja, componentes de, da área de governança dentro dos times de dados, para poder tangibilizar isso que antes estava só no legislativo. O cara saía com a lei, com a política e fala segue aí. Aí não vale. Né? Então, a gente tem que desdobrar essa parte chata, como bem colocou a Mari, para uma parte que é de processo, de infraestrutura, com plataforma, até para a gente ajudar a cercar a como, como não fugir dessas premissas, dessas diretrizes de governança, e ir lá para o final da linha, que é a produção do dado, a utilização do dado, agregação de valor, monetização, etc. Então dá para coordenar tudo isso hoje, vis-à-vis -vis as nossas, é, nossas aprendizagens na base da dor.
0: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show, E
1: a LGPD em si, isso é uma coisa que eu queria esclarecer com vocês, que é o meu segundo segundo grande ponto de dúvida e que muita gente deve estar tá pensando. né A maioria das pessoas tem uma visão da LGPD que é imediata e simplória do tipo, só pode ser o dado se o usuário permitir. Se fosse assim, a lei tinha duas linhas. Queria que vocês dessem uma explicada um pouco melhor Não, no que, que é a lei geral de proteção que de dados.
2: Que você tocou aí, né? a a LGPD ela veio para proteger os a privacidade do indivíduo mesmo né o, os direitos é, do indivíduo porque é, é, tava né tipo farra do boi farra do boi é essa aí exatamente né, né? É, e aí a gente tem aí né alguns alguns filmes que mostraram mostraram um pouco disso né aquele é, a Cambridge Analytic, né, que acabou usando Sim. os dados de uma maneira assim para analisar comportamento, e tal. E Ninguém sabia, né? Pegou o dado lá de redes sociais, enfim, e o cidadão não, não sabia é, disso, né? Então ela vem para proteger o seu direito. Então a empresa ela pode usar o seu dado, é, e aí aí muitas empresas se pegaram nisso, né? No consentimento, ele é a é, adequação mais frágil, na minha na minha visão, né? porque você pode revogar o teu consentimento a qualquer hora. E aí, assim, você, deu, você pode ficar brincando do consentimento hoje se a empresa estiver olhando só para consentimento. Mas tem outros é, direitos. A empresa, se você tiver comentário. um contrato... Só hum.
0: no consentimento. Tem um risco muito grande aqui no consentimento que o consentimento Não. tem que, ter que ser dado mas só que com a finalidade clara. clara. É. Não adianta assim, ah, legal, dê o meu consentimento. ah Você pode usar o, dado, o meu dado para o que você quiser. Não, você pode dar pode usar o meu dado para fazer aquilo que, que você tá deixou. está escrito
2: lá no... quando, eu, quando eu assinar o consentimento.
1: Isso é uma dúvida comum, inclusive sobre a granularidade do consentimento. Qual, qual o conjunto de dados que...
2: Você tem que... Né? É, você coloca né, os seus dados ali, e você fala que você está permitindo para aquele objetivo. Tipo, é, tô permitindo para acessar o aplicativo, né? É, eu dou o consentimento aqui dos meus dados. É, mas você, quando você é, tem um contrato, né? você faz um seguro numa empresa, você tem um contrato. Então não adianta você chegar lá e falar assim, revoga meu consentimento, tá bom? Eu não vou te. É, você deu o consentimento para quê? Né? Para eu te mandar propagandas né? de outros produtos. Você pode, a empresa pode pedir isso. Aí você revoga para aquilo, só que ela, a empresa não pode deletar os seus dados porque você tem um, um contrato né? de serviço com ela. Então, ela mantém os dados para o objetivo do enquadramento legal, execução de contrato. Então, Isso tem é na confuso. lei várias Isso coisas. Isso é bem confuso,
1: né, Mari? Porque, é. por exemplo, eu tenho um... Legítimo
2: Contra... interesse. Nossa, nem vou entrar no esse assunto aí, de legítimo esse interesse aí é, é aqui. complicado. Eu
1: tenho um contrato com, com, com a empresa do Rude. Aí eu falo, Rude, você não pode usar meus dados. Só para ele me prestar o serviço, os dados do contrato, ele precisa Isso. utilizar. É, Isso vamos, foi usado na Europa. IFood,
2: do iFood, né? Para o, car... o motor chegar na tua casa ele precisa do seu endereço Sim. então ali ele está resguardado pela prestação do serviço né pelo aquele é, eu não entrego a comida se eu não tiver teu endereço né então está claro ali né tem que estar tá claro o a finalidade né do uso e aí não é, é não necessariamente é o consentimento é a execução daquele serviço
0: mas aí por exemplo mas aqui aí tem um trilho então mas aí por exemplo teve lá na Europa uma situação engraçada é, eu era devedor e aí eu pedi a remoção dos meus dados na da empresa. As empresas que não se prepararam, elas faziam o quê? Removiam, elas esqueciam quem era o, o devedor. Pô, genial. Exatamente, olha, genial. Né? Nossa. É gênio do mal. Mas só que aí o, o, o ponto é, eu preciso ter ali um, um, uma, uma premissa de prestação de serviço, do contrato, do que foi firmado. Eu preciso saber o seu nome, eu preciso saber é, para onde eu preciso enviar a fatura para cumprir a minha obrigação
2: Contratual. contratual.
0: Mas eu não preciso saber, por exemplo, é, para respeitar uhum. essa, essa, esse fim contratual, eu não preciso saber para que time você torce, é. para que, sei lá, qual é, que é aí o é um, seu viés É um político. domínio auxiliar, digamos assim. Então, né? isso. De mas aí por isso que eu falo assim, tudo é um grande Maranhado. parênteses. É porque você precisa usar e guardar o dado para cada fim, para cada necessidade, e somente aquele set, né? aquele conjunto de dados. Não... não... Todos os dados que você tem.
2: É, aí tem outra coisa também, né? Falar assim, a ah, LGPD, ela está acima de tudo? Não. É, você tem outras leis que você também... É, por isso que é, um, é uma análise é, complexa até, né? Porque você tem o Bacen, você, que fala quanto tempo... E aí, assim, pegando um gancho com a governança de dados, se você tem o seu metadado alinhado ao negócio, que fala qual é o tempo de retenção e o porquê, percebe aí você consegue falar ah, não é só tá bom eu não posso porque o contrato de serviço acabou só que é, eu preciso reter essa informação aqui dentro ou porque a pessoa é funcionário às vezes até 30 anos né é, eu não vou mandar Lídia não vou mandar propaganda então tem um controle aí com outros regulatórios também né que, que tem que ser todo analisado para você é, fazer essa gestão de privacidade.
1: E quando o dado, ele é... Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Eu tenho a oportunidade da minha vida agora para tirar a dúvida com vocês. Quando o dado é gerado pela empresa, mas através da prestação de serviço do cliente, estado é do cliente... Por exemplo, vou pegar o caso do iFood. O iFood tem o meu endereço. O endereço é meu. Ele tem os dados do pedido. O pedido é meu. Isso é claro de você entender a propriedade do dado. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma inferência do ticket médio, do, 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 dos, por exemplo, da quantidade de pedidos no meu bairro ali. Isso é derivado da minha informação. É, ou, por exemplo, o resultado do pagamento do meu pedido. Esse dado foi gerado pela empresa através de um processo da prestação de serviço. Esse dado, eu também tenho propriedade sobre ele e a empresa precisa do meu consentimento para usar? Ou se o dado ele é gerado pela empresa, ela tem direito de utilizar?
2: Aí você está falando do negócio, né? Porque aí são os indicadores de negócio que foram gerados a partir de dados de indivíduos. Se você não identifica o indivíduo, é um indicador... Né, que você tem ali do seu negócio não tem problema nenhum, né? O que o que a LGPD faz é proteger, tipo assim uhum. eu não posso falar que o RUD ganha tanto e faz pedidos de tanto. Eu não posso é, especificar ali isso, é, você, a não ser que ele me permita. <risos> oh,
0: o dado mestre, <risos> é. o dado mestre de pessoa física, ok? Ele ele não é propriedade da empresa. O que é propriedade da empresa? O dado transacional é e o dado de referência, dado referencial, ok? Então, é isso. A gente precisa fazer essa divisão. Porque o titular ele é dono do seu nome, do seu endereço, do seu telefone, do seu e-mail, mas só que o dado da transação, desde que não identifique que eu que fiz aquela transação, é da empresa. Tá? Então, acho que é uma boa... Uma, boa, Reflexão, uma maneira simples é. de você dividir.
1: Mas e quando me identifica. Por exemplo, vou sair um pouco do mundo web para ficar mais fácil. Uhum. Eu tenho a informação de quantas vendas eu tenho na minha loja. De Quantas o quê? Quantas vendas eu tenho na minha loja. Beleza. Fui lá, eu sei que eu vendi um tênis para o Rúdio, eu sei que eu vendi um tênis para você. Eu tenho a informação que você comprou um sapato.
0: Bom, vamos Essa lá.
1: informação é minha ou sua?
0: Você tem, você fez lá a terceira forma normal, beleza? O que que fica na tabela de pedido? Fica o meu ID. Não fica, fica uma
1: chave estrangeira para você. Fica,
0: não fica o meu nome. Não fica o meu endereço. Não fica nada disso.
1: Entendeu? Pô, agora você falou minha língua, é verdade. É fica sua. ID. É a empresa. Se for bem modelado o banco, né? Exatamente.
0: <risos> mas só que aí também tem agora o NoSQL. Mas você pode fazer é, uma construção, independente da camada tecnológica, dá para fazer a construção respeitando isso. Mas, conceitualmente, conceitualmente quando você tem o um dado mestre, Certo. Ele, o dado mestre pode ser produto, pode ser serviço, mas quando ele entra no, no cenário de pessoa física, esse é o dado que, para mim, não é propriedade da empresa. A empresa precisa daquilo para respeitar algumas das finalidades que a Mari é, comentou aqui, beleza? Uhum. Mas aí, quando você vai para o, o, a esfera transacional, para mim, esse dado é da empresa, desde que estiver, esteja bem modelado.
1: Entendi. Então, deixa é, eu resumir eu vou, aqui para ver se eu entendi. Deixa eu
2: só colocar mais uma, uma pimentinha aí, né? Só que você, como controlador, né que você tem posse desses dados, você tem ali as vendas e tudo, você tem o seu banco bem modeladinho, você é, também tem que proteger essas informações, porque a gente não pode esquecer da violação de dados. Então, se esses dados vazarem, mesmo eles sendo seus, se tiver lá como identificar pessoas, você tem que reportar a NPD, e se tiver algum... Uh, enfim, algum risco para o indivíduo também, nesse caso, porque assim, ele pode é, vazar criptografado, anonimizado, né? tem uma violação, mas não necessariamente teve uma é, infração aí para o indivíduo, você não consegue identificar, né? então você também precisa pensar aí na, na parte de cyber, né? que é a segurança dessa informação.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou o cara do iFood, eu sou o cara da loja, para ficar mais fácil para entender. Eu sei que eu vendi um tênis para o Rude ontem, quinta-feira, no valor tal, de tal marca. Tenho esse é dado. Contanto que eu não diga que foi para o Rude, a informação da venda é minha e eu posso utilizar. Mesmo que o Rude diga, não use mais os meus dados, a informação da venda é minha desde que eu elimine a associação dessa venda com o Rude. É isso?
2: Você é o controlador, você pode você pode saber que é do RUD. o que você não pode é fazer, é, enfim, infringir a privacidade dele com essa informação.
1: Mas, por exemplo, eu quero fazer um estudo de qual marca vende mais na minha loja. Se o RUD não deu autorização para usar os dados dele, essa venda que eu fiz para ele pode entrar nesse meu estudo? aí entra Pode o que, que é a... gente me é. o que
0: a Mari falou legítimo interesse
2: que para você manter o seu negócio você precisa é, fazer modelos evolução pegar dado externo muitas vezes ali às vezes você pega dados não sabendo quem são as pessoas mas você tem é, os, é, como é que chama um é estereótipo é uma segmentação né tipo jovem é, homem compra esse tipo de tênis né que mora em região tal, isso. então isso você, você pode fazer. E aí, usando a informação dele, você pode... É, aí você tem... Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é muito a lei achar... Né, Celso? O, o, o Celso falar um pouco. Aí tem que fazer lá um... Você tem que medir o risco desse seu legítimo interesse, criar um de pia né, para poder você ter esse controle, caso a NPD... É, peça para você, né? Por que que você tá usando? Enfim, tem um... Cara... Algumas coisinhas que aí a, a gestão, a governança de privacidade tem que se preocupar.
1: Tem tanto detalhe nessa lei que é mais fácil criar o sistema, né, Celion?
3: É, é preciso estar com uns bons advogados por perto, porque, por legítimo interesse, cada caso quase vai ser um caso, né? Então, nesse, nesse, nesse exemplo que você deu, se você já apurou o indicador, como bem disse a Mari, Inês é morta. Então, você só desconecta lá os seus dados referenciais e, e master, porque você pediu para pagar, mas o indicador continua lá. Se um dia você quiser fazer a validação do indicador e precisar do nome do Rudy ou meu, sou um cliente dessa sua loja, já era, você não vai ter. E, 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 e mesmo que, é, se eu não autorizar você a utilizar meu dado pessoal, em tese, você não deveria usar nem para fazer a computação do indicador. Você entendeu? Então, assim, tem que trabalhar muito bem isso. Os advogados, a gente teve algumas experiências é, bastante diferentes, dependendo de cada caso, na hora de ficar o legítimo interesse, é a parte mais polêmica da, da brincadeira. Mas acho que o, o, o derivado bacana disso é justamente a, é o, o, um prato estruturante que é governar esse negócio. Né? Então, de ter o registro dessa mutação cadastral quando que ele autorizou, quando ele saiu, isso casado com uma sedeita, para poder essa onisciência justificar ou lastrear boa parte das informações. Então, isso acho que é um subproduto bacana para dar esse suporte aí, e chegar na verdade.
1: As três formas normais para um advogado. É possível. Eu ia ver você explicando para o cara para falar... Não, isso aqui... Aí eu, eu, preciso,
0: tenho... eu preciso estudar direito porque eu, tô... eu gosto de usar a linguagem da, da pessoa. Né?
1: Cara, eu, mas, se mas... um dia você fizer isso, você explicar as três formas normais para um advogado em juridiquez, grava pra gente. Tá bom, por favor. A gente traz aqui no PPT e coloca como... Ele,
2: ele tá de férias. Ele tem tempo agora. Verdade. Ah, é
3: verdade. Ô, Rudi, come, começa assim. Data Vênia.
1: <risos> outro sim. Eu nunca vi ninguém usar outro ah, é sim que não fosse no jurídico.
0: Mas uma, uma coisa que conecta todo mundo é comida. Vou fazer uma analogia de terceira forma normal com comida. Verdade. Mas verdade. aí, ó, vamos lá pensar. Se você organiza a sua cozinha de uma boa maneira, você consegue organizá-la para que você consiga fazer a sua comida de uma maneira mais rápida. A terceira forma normal é isso. Você vai separar os temperos num lado, vai separar, sei lá, as massas no outro. Quando você for precisar cozinhar, você vai pegar as coisas e vai fazer a receita com muito mais facilidade. Então pensa assim que a terceira forma normal é uma maneira linda de você organizar a sua cozinha para fazer uma boa comida.
1: Puxa vida. hein? Agora
0: se isso fez sentido ou não, eu depois preciso pensar. Mas é. Aí, eu, tô eu tô imaginando aí que a receita
1: rápido. então ela tem chave estrangeira para todos os ingredientes. Isso, é isso? Que
0: a receita vai ser o seu select.
1: Caramba, é verdade, a receita é a query do Select. É, exatamente,
0: é e aí cada domínio ou transação vai ser um, um, uma coisa diferente. E aí para ficar mais profundo ainda, a massa ou arroz é o dado transacional, porque é aquilo que enche mais a pança tem mais volume. Isso. E os dados mestres, referenciais, vão seus os temperos, os condimentos que você vai colocar na sua receita.
1: E o prato é o seu relatório, pronto que é. contém os dados transacionais. É ali. como cada você um entrega. na medida certa.
0: Exatamente, é isso. Você vai fazer o prato para matar a fome de cada um.
1: Cara, depois dessa analogia <risos> eu vou parar e jantar. <risos>
2: Ainda tem o armazenamento que pode ser a panela.
1: Pode ser ouro, a panela que é ouro, temporário, que pode ser falar. a dispensa que é, é o data lake.
0: Aí aí tá vendo? Comida comida unha às pessoas.
1: É verdade, é verdade, muito bom, muito bom.
0: Só comentar aqui rapidinho tal. Tá, é, existem 10 bases legais da, da LGPD. Você eu, tá com a cola aí que eu, eu tô sei. estou com a cola porque não vou decorar isso não. Mas tem obrigação regulatória, que já foi comentado, execução de políticas públicas, estudo por órgãos de pesquisa, é, execução de contrato, que a gente comentou também, exercício regular de direito, proteção da vida, tutela de saúde, proteção ao crédito, interesse legítimo, que é um daqueles que são que até o, o Célio comentou, cada caso é um caso. Nossa, isso e isso. tem a questão do consentimento, que a gente comentou também, que tem que estar tá bem claro. Então, são essas dez bases legais que a LGPD é, busca direcionar o uso consciente dos dados pessoais.
2: É, aí, falando né, da lei mesmo, você também tem os direitos dos titulares. Tem a cola aí, que é você pode é, revogar consentimento, você pode pedir para a empresa... É fazer uma portabilidade dos seus dados para outra empresa né você tá, tá com preguiça você está com preguiça lá <risos> né meu vou abrir em outro banco você tem esse direito também você aí. pode fazer é, você exigir a qualidade aí vem a qualidade de dados né manter o dado pô meu endereço tá errado né corrige aí isso é um direito do titular também é, revogação Deletar a só que aí assim, deletar a informação precisa ver se não tem nada, né? Além é, de
1: a gente outro fala de regulatório. Deleção, isso é uma outra dúvida que, é eu, que eu tenho. É excluir
2: mesmo, né? É, ali.
1: Isso essa é uma dúvida que eu tenho. Você não
0: exclui a chave, você exclui os atributos.
1: Então, mas é uma deleção física ou uma deleção lógica?
0: Você não deleta, você vai fazer um update e você vai transformar, por exemplo, o nome do Wellington em.
2: É, aí a Anônimo. empresa vai
1: Entendi. usar anonimização, né? Isso aí. Eu vou tornar o dado outro... inidentificável. In, in é, é, é mais fácil colocar não identificado. Isso. Eu vou, é mais fácil ir, voltando na terceira forma normal, ir lá na tabela do dado master e dar o update na chave estrangeira. Isso, então, não?
0: mas é tanto que algumas empresas adotam... Cliente uma... ID igual a nu. Então, algumas empresas adotam essa solução. Elas colocam debaixo de privacidade o domínio de cliente com os atributos de cliente que são de propriedade, porque se tiver qualquer coisa relacionada ao titular, a privacidade vai fazer esse, essa análise e aí vai ser ali aquela pseudo-anonimização que você vai fazer num lugar que reflete para tudo. Então, muitas empresas fazem isso. Entendi. Quem não faz isso vai ter que ter um custo maior de processamento nos seus, nos, nos seus ambientes, porque aí ele vai ter que fazer essa... Esse ajuste em todas as bases que tiver alguma, é, mas, algum dado mas pessoal. Mas aí, assim, a é gente está falando diferente.
2: muita coisa, né? Poxa, que lei é essa, né? Mas, assim, é, o atenuante é você se preocupar, saber onde eles estão. Então, o órgão, ele vai muito pela transparência, né? Então, assim, se você fez um inventário, se você está preocupado, porque, assim violação de dados, não necessariamente a violação de dados pessoais também, em algum momento a gente viu o quanto esse ano a gente teve aí né, de violação de dados. Então, assim, a transparência tanto para o indivíduo quanto ali o cuidado com essa informação é o que vai te atenuar ali quando você for autuado.
3: Por enquanto, a lei... Claramente. Fala, Celion. Não, não, exatamente isso. O que é legal é estar tá fazendo alguma coisa, né? E a coisa está está tá séria e, e, e a NPD está prometendo colocar no pau de chicote esses que só estão apostando, estão correndo risco. Né? Tem empresas grandes e pequenas correndo risco. Né? As menores ainda vai, revistamento, etc. Mas as maiores não justifica tanto. E, e isso, isso, os fatores atenuantes são fundamentais. Fez alguma coisa, fez um inventário, fez um, uh, fez um, um procedimento, fez um treinamento interno. Fez alguma coisa, legal. Não fez nada, está esperando o tsunami, Tomar cuidado com a pancada. Você uhum.
2: sabe que ter uma área de governança de dados virou até atenuante para a NPD, né? Isso é
3: interessante.
0: Olha só, é me senti até mais importante agora. É, é eu, isso aí, pessoal. Eu vejo a parte de comunicação, como um todo, isso serve para os órgãos reguladores, ou até mesmo o dia a dia da empresa, é, quatro P's. Né? Você primeiro atua na promoção. Ok? Então, a, a LGPD passou muito por isso. Você promove a LGPD. Você vai falar o que é a LGPD. Para que que serve? Quais os benefícios? Depois você trata a prevenção. Que aí você vê um sinal de risco e você modela a sua comunicação para evitar que aquilo ali aconteça. Então, a gente passou por isso também. Prazo chegando e empresas não se prepararam. Então, você começa a dar uma visibilidade disso para você prever... É prevenir aquele cenário que você não quer administrar. O terceiro P, eu entendo que é o paliativo, que é quando aconteceu uma vez, certo? E você vai lá, vai com mais amizade, mais camaradagem, você vai entender o que aconteceu e você vai procurar direcionar e resolver aquele ponto. Quando vira uma recorrência, aí para mim é onde entra o P do punitivo. Aí o cara
1: não né a pessoa pede pau torou exatamente
0: no, a pessoa realmente negligenciou aquilo constantemente e eu ainda vejo que a, a os órgãos né a NPD está ainda no paliativo vai ter um momento que ela vai chegar no punitivo que é assim pô você tá você tá tirando sarro com a minha cara não não dá mais para a gente tolerar isso vocês estão
1: dizendo então, Rudy, é que apesar da lei já estar em vigor, etc., existe um relacionamento de compreensão de que existe uma curva de aprendizado disso. É né? o,
0: que, o que a Mari falou. É, o pessoal não quer punir por punir. O pessoal ele quer gerar uma mudança de cultura. Porque o foco não é receber o dinheiro, não é receber a multa. O foco é proteger os dados dos titulares, certo? Promover um uso consciente dos dados. Esse é o foco. Então, é. Pelo menos ainda não vi nenhum caso de grandes multas que foram aplicadas. Entendo que ainda estamos nos três primeiros pés, certo? Mas só que vai ter um momento que vai começar a vir a punição com mais força.
2: E faz um ano, né? desde 1 de agosto do ano passado, que ela está autorizada a fazer sanção, né, a aplicar multas. Né? A
1: barra está na agulha, então, tá. né, Maria?
2: tá. Por isso que, assim, essa, essa quarta onda aí não vai ter muito por onde fugir, né? Você tem que realmente é, fazer o mínimo de adequação. Né?
1: E aproveitando esse gancho, então, para vocês, já partindo para os nossos momentos finais aqui, acho que a gente conseguiu dar um overview bacana do que é governança de dados e o que é o RGPD. E eu queria de ouvir de vocês, já passando aqui para o Célio, quem ainda está naquele momento de. Uma hora eu preciso olhar para isso. Tem aquela minha base de dados ali, o pessoal está usando, eu ainda preciso dar uma olhada para ela. É... Qual o primeiro passo para essa empresa se adequar? Né? E eu queria que, da sequência, vocês comentassem o nível de preocupação que as, que as empresas precisam ter de acordo com o seu porte. Né? O seu José da Padaria, que tem lá o sistema do caixa dele que tem um lado, lá o, o sistema de fidelização, que ele sabe que a dona Maria compra cinco pãozinhos todo dia. Qual o nível de preocupação que esse cara tem que ter e qual a diferença de uma multinacional dentro desse processo? Né? Claro, dentro desse range tem ali a média empresa que muito provavelmente tem que ter alguma ação nesse sentido que claro, não vai ter o mesmo porte, não vai ter o mesmo investimento que uma multinacional, por exemplo. Né? Então, eu queria que vocês comentassem, começando pelo, pelo Célio aqui dos primeiros passos, para onde começar? E aí, que vocês falassem um pouco dessas diferenças de acordo com o porte de cada empresa.
3: Ótimo. Ótima pergunta. É para a gente encerrar bacana aqui esse ponto, é, esse alerta serve para quase todo tipo de empresa. A gente sabe que as maiores, que são mais expostas, estão mais expostas, são mais conhecidas, elas têm que fazer essa lição de casa muito mais rápido. E elas têm, já têm contratos com as consultorias para fazer uma assessment, já tem lá aquela consultoria de auditoria, tem o um escritório de advocacia que atende. Então não tem muita desculpa para começar. Então, essas aí estão em uma situação um pouco mais complicada, porque elas têm uma exposição muito maior. Ah, o, o, o Zé da Padaria, ele está ele, ele beneficiado pelo fato de ele ser quase imperceptível pelo modelo fiscalizatório, né? isso vale, vale para todo o mercado. Então, quem está muito pulverizado, pequeno comércio, etc., é, é, tem um pouco mais de, de margem. Agora, as médias empresas é que estão começando a despontar Vamos pegar um exemplo de uma operadora odontológica que, que tem aí o plano odontológico e que está relacionada a diversos é, consultórios dentários, ou, é, de dentistas. Quer dizer, o dentista é o pequenininho, que ele não está olhando muito para isso. Mas a operadora ela precisa olhar para isso, porque ela tem contratos, ela tem os dados dos, dos, dos coligados ao plano odontológico. Então, essa tem que começar agora. Em geral, ela não tem uma área estruturada para o compliance, se ela for média, pequena. Então, ela tem que contratar isso de consultoria externa, de preferência, uma, uma boa combinatória de jurídico com tecnologia, por conta do inventário da, de dados e por conta do, 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 do Lamaçal, que é o, o, a lei em, si, em termos de possibilidades de justificar por que você reteve o dado né? e de, de gerir esse ciclo de dado. Então, é, acho que todo mundo tá, hoje está se mexendo. É, as empresas maiores começaram com um ciclo um pouco, mais, um pouco mais de atendimento ao essencial, mas estão, estão vendo que a governança ela se estende às outras entidades para além de pessoa e então estão começando a colher os benefícios indiretos dessa expansão e tratar como processo evolutivo. E as médias pequenas estão precisando fazer o setup, mas estão, já estão no prejuízo, precisam iniciar isso rapidamente, existem muitas soluções hoje um pouco em in-box para o setup, então também não tem desculpa para não iniciar de imediato essa adequação, né, o tempo urge.
2: Perfeito, acho que o Célio resumiu bem aí, né, é por onde começar. A NPD ela já começou a segmentar, né, grande, né, tem algumas coisinhas lá para as menores. Eu não vou saber falar exatamente qual que é o como que você fala que ela é uma menor, mas está lá na na NPD e é público, vocês podem entrar. É, no gov.br tem o NIPD, tem, tem essas informações, né? E, assim, é, uma, uma informação importante é que aqui é, é obrigado você de, é, falar quem é o encarregado, né? Com quem é que você fala que é o responsável ali fora, a gente chama de DPO, né? Pel, pela LGPD, né? E aí, assim, essas menores, essas médias, você pode contratar, como o Célio disse, né? uma empresa que já terceiriza esse serviço também. Então, é uma maneira ali de você também estar tá adequado Legal. e você não ter esse compliance todo dentro de casa. É o tal, tal chamado de as a Service. Né? Então, ela vai ali ter um marcabouço um de serviços que vai te, te suportar nesse... nesse a, nessa adequação. Né?
1: Você fez um comentário que eu acho que a gente não falou antes, mas que eu achei interessante e queria frisar com vocês. Nesse processo, então, independente do do porte da empresa, tem um CPF na reta em relação a isso, é isso?
0: Mas com pesos é, diferentes.
2: é, é assim, o Esclarece de... isso
1: para a galera, então. É, vai lá, eu...
0: Não, então, é porque assim o, o pessoal de comércio menor, né tipo da padaria e tudo mais, é, não precisa, não vai ter as responsabilidades tão mais... Não queria usar o termo engessado, mas não vai ter a responsabilidade tão é, fiscal ali em cima, né? até como o Célio falou, claro, claro. como uma grande empresa. Então, assim, você vai ter sim que ter um representante, pode ser que nem o que a Mário comentou, que é uma tendência, o DPO as a Service, achei sensacional, mas só que é, pode ser uhum. o próprio dono uhum. da padaria, a própria dona da padaria, pode ser a pessoa que já faz ali o, empre... faz ali o dia a dia do empreendedorismo. Tá? então não, não precisa é, ter uma estrutura robusta Sim. como por exemplo uma empresa grande que vai precisar ter um comitê que, é, aí você falou até do que, que precisa né? acho que é, o, o Célio falou muito bem você precisa entender o seu cenário certo? você precisa entender o seu cenário para você poder é, identificar os seus riscos, esse é o, o primeiro passo de qualquer planejamento você precisa entender o cenário que você está né? O segundo passo é você precisa estabelecer um comitê. Você precisa ter um grupo que vai ter ali um, um, um investimento para poder resolver esses riscos. Inclusive
1: de tempo. Eu acho que principalmente de tempo. Né?
0: Sim, porque é, como é uma coisa nova, você é, acumular é, atividades, eu acho que é um risco. Ainda mais porque o cenário de regulação que você precisa fazer para estar certo, ele é um gap grande. E aí, só voltando lá no começo do episódio, é grande porque é, as empresas negligenciaram o bom senso e o uso ético dos dados, ok? Aí, beleza. Aí você tem ali o, o comitê. Depois que você tem o comitê, você vai precisar fazer um planejamento. Esse planejamento ele vai ser... Você precisa identificar o que você vai precisar fazer, né? não só o o okay, quê, como o como fazer. E aí você vai poder, sei lá contratar uma consultoria para poder fazer isso, você vai poder ter pequenos projetos para ir cobrindo ali os gaps, você pode é, ter autonomia dentro de casa para poder resolver, você pode, né, como o Célio falou, ter ali a galera do jurídico para juridicamente fechar as coisas, você pode ter um projeto junto com a área de sistemas para coletar consentimento em massa de coisas que são mais importantes para o seu modelo de negócio, aí isso vai fazer parte do seu planejamento. E aí depois tem aquela coisa que a gente falou, vai precisar ter o acompanhamento e deixar com que isso seja vivo, até o ponto de que a privacidade seja by design. Ou seja, qualquer projeto que nasça, nasça respeitando as premissas de privacidade. Entendeu? Aí é a mudança cultural, que é em, em ondas e a gente sabe que... E nunca fim, é pelo amor, né?
1: Sim. É sempre pela dor. No fim, o grande objetivo da lei é isso, né? Mudar a cultura para que o processo... Uma hora seja natural, né? Que as empresas aprendam a, a fazer isso de forma mais natural.
0: Eu ia fazer uma. F... ia filosofar aqui, mas ia. Ah, o pecado só existe por causa da lei. Entende? É, mas só que, toda ex...
1: infração só existe por causa da lei. O Exat... pecado é uma infração.
0: Exatamente. O pecar é o errar o alvo, né? o, a etimologia é. da palavra. Mas o que eu quero dizer com isso é. Poxa, é, se houvesse o respeito ao princípio, ali não precisava existir. Exatamente. Mas só que, muitas vezes, a gente precisa engessar uma determinada diretriz porque a nossa tendência como ser humano é se afastar do que é eticamente correto.
2: E não é uma coisa nova, né? A gente está falando de LGPD mas tem leis bem Marco Civil da Internet prote... assim que, que, inclusive que... mas não tinha esse peso de Sim. sanção igual o que próprio que Marco Civil teve, da Internet
1: mas... tá cheio de, de, de grandes ah, é. buracos né um deles é o de Traffic shaping que a gente mas... tá, tá lá muito explícito
0: tem, tem buraco é isso que eu tô falando assim o pro... a, a lei ela é feita para punir quem faz errado quem faz certo nunca vai ser punido. O ponto é que é, as pessoas encontram alternativas para burlar uma lei. Entendeu? Se o princípio fosse respeitado desde o começo, isso Sim, não seria é, necessário. Sim,
1: é exato, é exato. O problema é que quando o objetivo é, é, é desviar da lei, né, Rudi? <risos> é, 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 muitas é vezes é isso. O cara quer desviar da lei, ele quer fazer o que a lei se propõe ao contrário, ele só quer uma forma de não ser punido. E esse é o problema. Eu,
0: eu vou só querer deixar aqui um outro ponto. É, a privacidade, assim como segurança, faz parte do ESG. Certo? Que é que está muito em moda, muito na moda. Aí o pessoal fala assim, ah, a preocupação do ESG é ambiental, é social, é governamental? Não. O ESG é um, um risco financeiro. Ok? Uhum. Ele é um fator financeiro. Então, só para deixar claro aqui também que a privacidade... O não cumprimento ela afeta diretamente o, o fator de risco financeiro de uma empresa. Então, você estar aderente à LGPD também é algo para deixar o seu negócio com uma visibilidade para os investidores de um negócio mais sustentável, que vai ter maior perenidade. E isso também pode ser um fator bastante positivo.
1: Não, e não, não, não deveria ser nem só um ponto positivo. A lei avançando é a questão da empresa estar regulamentada ou não correto não vai levar multa não, não vai levar é um risco multa. financeiro
2: e, não, e nem só a multa né você pode não fazer novos negócios porque hoje cada vez mais isso está sendo fechado se você né, é um, um fornecedor que você não está adequado eu como controlador vou escolher alguém que esteja adequado né? é um risco para mim para um banco contratar um operador que não tem adequação da LGPD que não isso já relacionamento... tem questionários de, de terceiros né é, para você fazer essa avaliação e decidir. Então é até de... o cliente, tá? É. Porque a Mari Também. falou
0: de um player que é importantíssimo, que são as, os fornecedores, mas tem o
1: próprio cliente. Você que vai, vai querer... querer
2: entregar o seu dado para uma empresa que Sim. não está preocupada? Ah, e,
1: e, e quando a gente está falando de um, de um ecossistema super interconectado através de APIs, de cadeias de valor cada vez mais nichadas, né? Você tem uma empresa que faz a venda, você tem uma empresa que faz a entrega, você tem uma empresa que faz a embalagem. né? Se você não tiver uma visão de que todo o ecossistema está compliance, não adianta, o dado pode vazar por um buraquinho que você teve. Não adianta, não adianta o cara que embala estar tá compliance, o cara que vende está compliance, se o cara que recebeu todos os dados dos dois e fez a entrega vendeu o dado no final. Então, tem que ter essa, vali essa, essa validação em, em, em ecossistema. né? E eu acho que é exatamente isso que você falou, né, Mari? Uma hora você não vai conseguir mais fazer negócios caso você não esteja compliance, porque o ecossistema vai te expurgar. Vai te
2: expurgar, né? exatamente.
1: Que aula, hein, meus amigos? Muito obrigado pela, pela presença de vocês aqui. Eu acho que eu nunca tive uma overdose de de governança e RGBD tão saudável como eu tive hoje. Muito obrigado pela presença. Overdose
0: saudável, essa foi, foi uma boa... Porque é
1: overdose de conhecimento, Rude. Tá certo. Entendeu? E você não vai escapar porque o senhor foi citado nominalmente dois episódios atrás, no episódio de Tecnologias Emergentes. Se você quer assistir, tá aqui no playlist. E o pessoal lembrou de você no assunto Data Observability. Como só tinha arquiteto na mesa, a galera falou, eu acho que eu sei do que se trata, mas eu não vou arriscar, a gente deveria chamar o Rude.
0: E aí eu vou falar uma coisa para você, que eu falei aqui de governança. Eu falei de monitoramento, observabilidade é uma evolução de monitoramento, então tem muita sinergia, acho que vai um episódio também.
1: Exato, e eu queria aqui já deixar o gancho para gente fazer um, um episódio de data mesh, e observabilidade de dados, o senhor está oficialmente convocado para essa mesa novamente. Então, quem ouviu o Rude sendo citado nominalmente nesse episódio vai ver o nosso amigo Johnny Depp novamente aqui. Nesse, ah, eu vou dar nessa um mesa.
0: spoiler, hein? Em breve um
1: curso de data mesh surgindo aí, hein? Ó! Oh, muito bem, vem aqui e divulga aqui. Pode deixar. Muito bom. Mari, obrigado pela sua presença.
2: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade aí. De esclarecer um pouquinho o tema, né, Rude? A gente, nessa jornada, tem que ser muito resiliente. Quem aí está começando a jornada aí nas empresas, é isso que eu falo. Não é corrida de 100 metros, é maratona.
1: Pois é. Eu admiro a resiliência de vocês, porque eu, de arquitetura, eu apanho tanto. A gente tem tanto... Tem, tem, tem que ser tão resiliente para fazer as coisas acontecer da, da forma correta, da forma escalável e tal... Eu imagino, o coitado... do. Por isso Ricardo que estão
0: juntando governança com a arquitetura, para poder facilitar a direção do soco, entendeu?
1: Pelo menos chora junto, né, é, Rui? Exatamente. Celião, obrigado, meu caro.
3: Muito agradecido a você e a toda a equipe técnica que deu suporte a essa nossa participação. E aí dos ilustres colegas que, que nos brindaram com bastante conhecimento, muita experiência curti demais isso aqui. E é isso. Né? A gente também está num processo evolutivo, tem muita coisa para trocar e agradeço a oportunidade aí de, de aprender com vocês também. Parabéns.
1: Eu que agradeço a aí tua contribuição, teu conhecimento e na próxima esfera eu te ver aqui na mesa pessoalmente tomando uma cerveja com a gente, meu velho.
3: Ah, isso aí mesmo. Mexe, mexe que a gente tá por aí. Beleza.
1: <risos> Rudy Falou, pessoal. Obrigado. Obrigado, cara.
0: Prazer estar aqui. Ambiente de Amigos. Tanto Célio, como o Mário, como você. Então é só um prazer estar aqui.
1: Muito bom. Pessoal, se curtiu o episódio, compartilha aí para o seu amigo que faz tabela sem a, as três formas normais. Fala que o tio Rude ensinou a modelar direitinho. Compartilha esse episódio. Coloca nas redes sociais. Se inscreve no canal. Dá o like aqui embaixo. Bota o um comentário lá, cinco estrelinhas, na Apple, Apple Podcast. E não só o PPT não Compila, mas valorize a pessoa que gera conteúdo, que faz você evoluir na sua carreira, que te traz conhecimento. Valorize o produtor de conteúdo. É isso aí. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu! Obrigado!